Сегодня мы продолжаем начатый в прошлый раз во время нашего прошлого богослужения цикл проповедей, посвященных исследованию молитвы Господней, молитвы Отче наш. В прошлый раз мы исследовали главные предпосылки, которые указывает Христос перед тем, как дать нам текст молитвы «Отче наш». Мы задавались вопросом о том, желал ли Иисус Христос, чтобы люди запомнили слова этой молитвы, или Он скорее давал образец построения молитвы, образец главных мыслей, которые должны присутствовать в сознании молящегося, для того, чтобы он мог бы обрести ту же самую силу в духовной борьбе, которую проявлял Иисус Христос. Сегодня мы начинаем исследование непосредственно текста молитвы «Отче наш». И сегодня посмотрим на вводное предложение на обращение, которым эта молитва Господня начинается. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, шестую главу, где впервые в Новом Завете мы находим упоминание и текст молитвы Отче наш, молитвы Господней. Евангелие от Матфея, шестая глава, девятый стих. Матфея. Шестая глава, стих девятый. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах. Вот эту первую строчку, первую часть, водную часть обращения к Богу в молитве Господней мы будем исследовать сегодня в ее общей библейском контексте. Мы будем брать каждое слово по отдельности и смотреть, что Библия в целом на эту тему говорит. И самое главное, каково практическое для ежедневной жизни, для каждодневного хождения пред Богом значение каждого из слов, которые Иисус Христос использовал в молитве «Отче наш». Матфея 6 глава, 9 стих. «Отче наш, сущий на небесах». Сегодня мы будем исследовать эту первую строчку. Итак, первое слово «Отче». «Отче». Это слово говорит о том, кто тот Бог, к которому мы обращаемся. Что это за существо? Что это за сила? Каковы ее характеристики, что главное человек должен знать об этом существе, к которому обращается в молитве, для того, чтобы его молитва достигла высот молитвы Иисуса Христа. Первое слово говорит нам о том, кто он, тот, к кому мы обращаемся. Отче. В некоторых комментариях на этот отрывок Нового Завета, в комментариях на молитву Господню можно встретить утверждение о том, что Иисус Христос ввел 
новую концепцию о Боге. Что Иисус Христос в рамках Нового Завета открыл нам иную картину Бога по сравнению с Ветхозаветной. Можно встретить утверждение о том, что Бог Отцом нигде и никогда не назывался в Ветхом Завете. И Иисус Христос якобы говорит о том, что никогда раньше не звучало из уст боговдохновенных пророков. Давайте посмотрим, в действительности ли это так. При исследовании оказывается, что концепция о Всевышнем, о Всемогущем, о Боге как об Отце происходит и проистекает из Ветхого Завета. Впервые мы встречаемся с этим упоминанием, с этой концепцией еще в Пятикнижке, в самом начале, в первом разделе канона Ветхого Завета. Мы читаем в книге Второзакония, в 32 главе, в 6 стихе, следующую информацию. Книга Второзакония, глава 32, стих 6, говорит так. Не Он ли Отец Твой, Который усвоил Тебя, Создал Тебя и устроил Тебя? Моисей, перед тем, как народ израильский был введен в землю обетованную, На берегу реки Иордан, Вспоминает весь пройденный путь И повторяет многие из основных положений, которые были обретены во время этого путешествия. И он говорит, не он ли, в Таразаконе 32 глава стих 6, не он ли Отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? То есть он ссылается на это как на известную и знакомую концепцию, не правда ли? Он не сообщает о том, что знает теперь, что Бог твой Отец. Он задает вопрос о том, что они уже и так знают. Не он ли? Это риторический вопрос. Итак, впервые в Пятикнижье мы находим информацию о том, что Бог считался и воспринимался как Отец. Как Отец. Далее, когда мы продвигаемся по канону Ветхого Завета и переходим к историческим книгам, в исторических книгах мы также находим упоминание о Боге как об Отце. Во второй книге Паралипоменон в 28 главе, в стихе 6, сказано так. Вторая книга Паралипоменон, глава 28, глава 28, стих 6. Сейчас я перепроверю, потому что при перепечатке могла возникнуть ошибка. Да, это первая книга Паралипоменон, не вторая, а первая. Не вторая, а первая. Итак, первая Паралипоменон, 28 глава, стих 6. «И сказал мне, Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе сына, и я буду ему отцом». В частном случае, в отношении конкретного человека, делается то же самое утверждение, что и раньше в отношении целого народа. Не он ли отец твой, тот, кто сотворил тебя и сохранял тебя? 
в отношении Соломона, конкретной личности, сказано то же самое. «Я избрал его себе в сына, и буду ему отцом». Бог, как отец, открывается и в исторических книгах Ветхого Завета. Мы идем дальше, обращаемся к пророческим книгам. Главным образом смотрим вначале на книгу пророка Исаии, 63 главу. Итак, давайте откроем это место Священного Писания. Книга пророка Исаии, 63 глава, стих 16. «Ибо только Ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими, Ты, Господи, Отец наш, ответа имя Твое, Искупитель наш». Авраам называется отцом израильского народа. Израиль или Иаков тоже один из працев израильского народа. Но пророк Исаия говорит о том, что эти нас не узнают, они мертвы, они в могиле. Наш отец Господь, он наш отец. Далее. В книге пророка Исаия в следующей 64 главе, в 8 стихе сказано так, 64.8. «Но ныне, Господи, Ты, Отец наш, мы глина, и Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей». Та же самая идея. Далее, в книге пророка Иеремии, в 3 главе, в 4 стихе, если кто из вас конспектирует, просто запишите дома, посмотрите. Иеремии 3, 3 глава, 4 стих, Малахии 1 глава, шестой стих, и у пророка Малахия же во второй главе десятый стих. Итак, Иеремия три четыре, Малахия один шесть и Малахия два десять. Концепция или представление о Боге как об Отце, она родом из Ветхого Завета. Верно то, что во время, когда Иисус Христос проповедовал, эта концепция была практически утеряна. Религиозные вожди первого века нашей эры обращались к Богу всякими разными именами, но не считали Его отцом, то есть близким, родным, сочувствующим, сострадающим, любящим. Вот таких взаимоотношений уже не было. Но не потому, что Бог так себя не открыл в Ветхом Завете, а потому, что эта концепция была утеряна в угоду меняющимся политическим и богословским процессом истории израильского народа. Итак, во-первых, очень интересно было посмотреть, где Иисус Христос взял эту концепцию. Он не забрел ее сам. Он подтвердил то, что было сказано в Ветхом Завете, и еще раз возвысил этот прекрасный образ. Отец, Отче наш. Однако в нашем обществе, которое мыслит и говорит все больше и больше в категориях разделения на мужской пол и женский, в категориях стремления равенства подчеркнуть между мужчиной и женщиной. В нашем обществе концепция Бога как отца сегодня может вызвать споры. Почему он отец, почему он не мать? Неужели он мужеского пола? Неужели о Боге можно говорить в категориях принадлежности к полу? Отец или мать, мужчина или женщина? Давайте посмотрим, что означает это слово «отец» 
в Библии в целом. Как Слово Божье вообще в целом открывает природу Бога, говоря о том, кто Он, Отец или Мать. Вы помните, в самом начале, в первой книге Священного Писания, когда священный текст повествует нам о появлении человека, вы помните, как он был сотворен? По образу Божьего. Давайте прочитаем. Первая глава книги Бытие, очень легко найти. Первая страница Ветхого Завета, первая страница Библии. Первая глава стихи 26 и 27 говорят так. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». 27 стих 1 главы. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их». Образ Божий в человеке был отражен наличием мужчины и женщины. В некоторых переводах, в некоторых английских переводах Переводчики старают как-то вот э, унифицировать этот текст, то есть перевести его к тому, что им кажется более правильным прочтением, потому что в синодальном переводе есть э, некоторая непонятность. Сказано, что сотворил человека, не сказано сотворил людей или человеков, как э, синодальный перевод говорил, да? Человека в единственном числе. По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. То есть концепция «человек» в Ветхом Завете, в Библии, это концепция единства мужеского и женского начала. И далее, в пятой главе, чуть позже, в этой же книге мы читаем стихи первый и второй, подтверждение высказанной уже мысли. Пятая глава, стихи первый и второй. «Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по образу Божию создал его». Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя, двоеточие, человек, в день сотворения их. Он имя человек нарек им, мужчине и женщине. Таким образом, изначально, как только мы открываем текст Священного Писания, мы обнаруживаем, что Бог – это не мужчина и не женщина. А его образ соединяет в себе характеристики и мужчины, и женщины, как мы это себе представляем. Поэтому, когда сказано, что Бог наш Отец, вовсе не обязательно представлять себе мужчину, как мы это понимаем, или женщину. Бог не обладает характеристиками пола. И поэтому, когда используется слово «Отец», очень важно помнить, что в иных местах Библия прямо называет Бога словом «мать». Давайте посмотрим на книгу пророка Исаи, 49 главу, стихи с 14 по 16. Итак, Исаи, 49 глава, предлагает удивительное сравнение Бога с матерью. Исаи, 49 глава, стихи с 14 по 16. А Сион говорил, оставил меня Господь, 
и Бог мой забыл меня. Исаи, 49 глава, 14 по 16. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною. Бог сравнивает свои отношения или свое отношение к народу своему с чем? С взаимоотношением матери к грудному ребенку. Это любовь и забота, оказываемая маленькому беспомощному существу, который еще и не понимает всю любовь и заботу, которую получает. Далее, еще яснее эта концепция, пророком Исаией излагается в 66 главе его книги. Глава 66, стих 16. Исаия 66, 13, 13 стих. Итак, «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». Или будете утешены. Итак, «Как утешает кого-либо мать, так я утешу вас». Это не единственные места в Ветхом Завете, где Бог говорит о себе как о матери, как о женщине, заботящейся о своих родителях. Итак, мы видим, что когда Бог описывает себя, речь идет о том, что Он и отец, и мать. Поэтому сегодня в нашей культуре, которая пытается вот задавать и очень остро ставить эти вопросы о равенстве между мужчиной и женщиной и прочее, прочее некоторые переводчики используют слово Родитель. Родитель. Наш небесный родитель. Слово родитель или по-английски parent. parent да? Оно включает в себя и отца, и мать. И эта концепция в действительности подтверждается в Священном Писании. Более того, важно помнить, что изначально эта молитва, скорее всего, была произнесена на арамейском языке. Почему? Потому что именно арамейский язык был разговорным среди евреев того времени, когда Иисус Христос проповедовал. А в арамейском языке слово «авва» или «абба» оно использовалось детьми для выражения своей любви и восхищения родителями. То есть, это примерно соответствует нашему слову «папочка» или «мамочка». То есть, это слово, которое описывает глубокую степень привязанности. Этим словом даже любимые друг друга называли, чтобы показать степень близости. «Авва» — это слово которая использовалась и в отношении отца, и в отношении матери, любящими детьми, которая показывает степень близости их взаимоотношений. Каковы же характеристики Бога как отца, Бога как родителя? Какие характеристики открыты в Слове Божьем? Что эта фраза вмещает в себя в общебиблейском контексте, когда мы отверзаем уста и говорим, «Отче наш». 
каковы характеристики Отца по Библии. Во-первых, сам Иисус Христос в Евангелии от Матфея, в 27 главе, описывает Отца следующим образом. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 9 по 11. Итак, 7 глава, стихи с 9 по 11. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, «Умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Всякий нормальный, здравомыслящий отец и мать заботятся о самом лучшем для своих детей. Они заботятся о том, чтобы у детей все было, все было, в чем дети нуждаются. И Христос говорит, если вы это делаете – Насколько больше Небесный Отец заботится о том, чтобы давать благо вам. То есть, когда мы говорим «Отче наш», мы должны представить себе любимого родителя. Если в вашем опыте это было, если в вашем опыте это было, если в вашей семье были тесные взаимоотношения, если отец и мать любили вас и оказывали эту любовь, вы можете их представить, чтобы появилась верная ассоциация. Если по причине того, что грех, к сожалению, на земле существует, и в вашей семье вы не видели этой любви, вспомните кого-то, кого вы знаете, кого вы любите, кто о вас заботится или заботился когда-то. Вот такую картину желает Христос представить в самом начале молитвы. Отец, мать, родитель – это тот, кто желает блага своим сыновьям и дочерям. Далее, описывая характеристики Отца, мы находим, что Он для того, чтобы в конечном итоге дать нам благо, иногда посылает нам то, что на наш взгляд, на первый взгляд, благом вовсе не является. Послание к евреям, в 12 главе, в 7 стихе, мы читаем еще об одной стороне проявления отцовской любви. Итак, евреям, 12 глава, стих 7. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой, какой сын, которого бы не наказывал отец? По Библии этого существовать в природе не должно. Да? Отец наказывает сына, наказывает ребенка, и далее объясняется, каким образом. Девятый стих. Если мы, будучи наказываемы нашими плотскими родителями, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить? Слово «боялись» в оригинале означает проявлять уважение и проявлять почтение. Не боясь в смысле страха, потому что в оригинале два разных слова. Одно слово «бояться» в смысле страха и трепета, а другое «бояться» в смысле выражать почтение и уважение, почтительность. Итак, если мы выражали им почтение, то не гораздо ли более следует покориться Отцу Небесному, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу или по своей воле для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время окажется не радостью, а печалью, но после наученным через Него доставляет мирный плод 
праведности. Бог наказывает нас. Почему? Потому что любит нас. Если в нашей жизни, в жизни нас, как тех, кто верит в Бога и доверяет Ему, и почитает Его своим Отцом, и обрел эти тесные взаимоотношения с Ним, если что-то случается при условии нашего полного доверия Ему, что нам кажется печалью, а не радостью, что нам кажется наказанием, а не благословением, помните, что это часто Божий способ оказания нам помощи. Он заботится о нашем будущем, чтобы мы после, будучи научены через вот эти проблемы и, и страдания, и переживания, и горести, получили мирный плод праведности. Любит. Нам всегда будет легче, если мы будем считать, что этот мир организован так, потому что мы должны пройти в нем определенную школу, а не просто жить ради своего удовольствия. Бог нас любит. Но не всегда посылает то, что мы хотим, потому что мы подобны капризным детям. Мы часто понимаем, что ребенку это не нужно, что это ему будет во вред, и поэтому не даем. А в иных случаях и наказываем его, лишаем того, чего ему хочется, делая это все с целью воспитать ребенка. Чтобы он духовно окреп, чтобы он стал зрелой личностью. Это Бог, как наш отец, также с нами делает. Поэтому, когда дьявол настолько атакует нас в нашей духовной жизни, что кажется, что картина любящего небесного Отца вообще ушла и скрылась за тучами, помните, что если вы доверяете Ему, если вы не встали сознательно на сторону сатаны, то эта ситуация в вашей жизни Богом допущена. И Он использует ее для вашего блага. Как говорит апостол Павел в послании к Римлянам 8 главе 28 стихе, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Не сказано, что все, что с Ним происходит, является благом. Этого нельзя утверждать на земле, пораженной грехом. Но все, что происходит, содействует ко благу. Итак, характеристики отца по Библии, во-первых, заключаются в том, что он желает блага своим детям. Он хочет, чтобы у них все было, все, что им в действительности нужно. Но поскольку дети иногда не понимают, они еще иногда не доросли до желаемого духовного уровня, он приносит в их жизнь наказание, проблемы, переживания, горести для того, чтобы, любя, поднять их на более высокий уровень. И вот если в нашем сознании эта картина Бога всегда присутствует, что Он наш любящий Отец, то тогда проблемы, через которые мы переходим, нами воспринимаются в совершенно иной перспективе. Не забывайте, что Бог наш Отец. Мы уже упомянули также, что изначально эта молитва была произнесена на арамейском языке. И там какое слово используется для обозначения отца? Авва. Авва или Абба. В Новом Завете это слово всего три раза упоминается. И исследование упоминания этих слов приводит нас к удивительному открытию. Первое упоминание... В Евангелии от Марка, в 14 главе, в 34 стихе. То есть, имеется в виду что? Что в греческом тексте автор вставил арамейское слово. И греческими буквами озвучил арамейское слово «авва». Итак, первое место. Евангелие от Марка, 14 глава, стих 34. 14 глава, стих 34. Сказано так. «И сказал им». 
душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте. И отошед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. Вспоминайте, о чем идет речь, да? Иисус Христос находится в Гефсиманском саду. За несколько часов до его взятия на другание, плевание, на смеяние и в конечном итоге смерти. И вот он молится, ищет у Отца помощь. И в этой молитве, 36 стих далее мы читаем, говорил «Авва Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, от чего ты». Мы видим, что Иисус Христос здесь показывает настолько близкую степень связи со Своим Небесным Отцом, что Он помимо а, греческого слова, которое здесь употребляется, «патер» — «отец» — официальный термин, Он использует арамейское «авва» — «папочка», то есть показывающий степень взаимоотношений, которые возможны между любящим Отцом и любящим Сыном. У Иисуса Христа с Его Небесным Отцом была настолько сильная связь. Они настолько были близки, что он мог называть его этим именем. Ава. Но самое удивительное это то, что эта же степень близости оказывается и нам доступна. Вторые два упоминания этого слова Ава в Новом Завете и в стандартном переводе и в оригинале относятся к нам. Первое из них находится в послании апостола Павла к римлянам, 8 главе. Послание к римлянам, 8 глава, стихи 15 и 16. Римлянам, 8 глава, стихи 15 и 16 говорят, «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Оказывается, мы также способны на такую близость с Богом, какой была у Иисуса Христа. Дух Святой, которого мы получаем, Он дает нам возможным Такую степень осознания своих взаимоотношений с Богом, при которой мы можем назвать его, как Иисус, Авва. Термин, отражающий близость, связи с Богом. То же самое сказано в послании Галатам, 4 главе, в 6 стихе. Мы не будем читать, потому что та же самая информация, Галатам 4,6, удивительно. И мы можем называть великого Бога, Творца Вселенной, Владыки всех миров, всего видимого и невидимого мы можем называть его Ава, Папочка, любящий Небесный Отец. Второе слово в этой молитве «Наш». «Отче наш». Эта часть говорит о том, кто мы. Первое слово говорило о том, кто Он. Это слово говорит о том, мы кем являемся. Во-первых, здесь открывается великая ценность человеческой личности. Если Он наш Отец, то мы Его дети. Мы дети Творца Вселенной, Творца 
всего. Мы дети небесного царя. Очень часто смотрим ли мы на себя в зеркало утром, Возвратились ли мы с работы, где наше человеческое достоинство было втоптано в грязь? Оскорбили ли нас просто на улице или в семье проблемы, и мы начинаем сомневаться в ценности своей личности? Христос предлагает, молитесь так, Отче наш. В этот момент, во время депрессии, во время подавленности, во время вопросов о том, Достойны ли вы чего-либо на этом свете? Помните, что вы дитё Небесного Отца. Вы настолько ценны в Его очах, что Он отдал Сына Своего Единородного на смерть, чтобы никто, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Во-первых, эта фраза «наш», «отче наш», значит, мы Его дети, говорит о том, что мы ценны в Божьих очах. И мы являемся Его детьми, и будем Его детьми, пока сознательно и окончательно не откажемся от этого великого звания и от этих тесных взаимоотношений. Вот давайте посмотрим на притчу, которую Христос рассказал. Помните? Не будем читать. Притча о блудном сыне. Блудный сын говорит, «Отче, дай мне принадлежащую мне часть имения», и отправляется в далекую страну, и там прокутил все, что имел, с блудницами, с друзьями, пропил и так далее. И вот приходит время, когда он, ища работу, нашел должность свинопаса. И хотел, сказано было, напитать свое чрево тем, что свиньям давали, но ему и это запрещали сделать. И вот он, сказано, пришел в себя». И сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом. Это Луки 15 глава, да, там эта история записана. А я здесь умираю от голода. Пойду назад, вернусь к отцу и скажу, отче, я уже не достоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих. И вот когда он пришел, отец увидел его и издали. Побежал ему навстречу, что на Древнем Востоке является... Ну, просто способом выражения неуважения к себе. Пожилые люди, люди в возрасте, почтенные люди, не бегут, они степенно передвигаются. Он побежал, обнял его, отдал ему лучшую одежду и устроил пир, и говорит, сей сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Итак, смотрите, иные отцы уже отказались бы от такого сына. Его жизнь никак не свидетельствовала о том, что он сын Отца, Сын Божий. Но когда он пришел в себя и сделал шаг навстречу Отцу, он получил восстановление своего сыновства и достоинства. Если человек сознательно и упорно и окончательно не отворачивается от Бога, становясь детем дьявола, Бог его считает своим сыном. И даже если он, побыв на территории дьявола, снова хочет вернуться, Бог его принимает. Ценность человеческой личности. Помните, что мы дети Небесного Отца. Во-вторых, это говорит о наших возможностях. То есть, все, что принадлежит ему, принадлежит и нам. Дети получают часть 
отцовства имущ... отцовского имущества дети получают часть имения. И Библия неоднократно говорит о том, что мы наследники. Мы наследники. В этой же восьмой главе послания к римлянам говорится в семнадцатом стихе. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. То есть все, что есть у него, есть у нас. Римлянам восьмая глава стих семнадцатый. Это говорит о наших возможностях. Они не ограничены. Если у нас такой отец, то мы очень многое можем. Мы очень многое можем. Рассказывают о том, как однажды в Римской империи во время триумфального шествия императора по Апиевому пути, когда вот эта процессия шла и с помпезностью, с фанфарами, с жрецами, которые кодят, приближалась к месту проведения главной церемонии, вот к носилкам императора из толпы вырвался и пробежал какой-то мальчик. И пытается взобраться на носилки. Воины тут же его останавливают, говорят о том, что это же император, ты куда идешь? И мальчик отвечает, тебе он может быть и император, а мне отец. Видите, как все меняется. Чем выше наш отец, тем больше у нас возможностей. Наш отец выше всех. Выше его нет, могущественнее его нет. Следовательно, и могущественнее нас нет. Поэтому, когда речь идет о борьбе с сатаной, когда речь идет о борьбе с искушениями, когда речь идет о борьбе с бесами, с духами тьмы, знайте, что победа уже на нашей стороне. Мы могущественнее их, если мы дети Небесного Отца. В-третьих, эта фраза «Отче наш» использована, как вы видите, во множественном числе. У многих из нас часто есть искушение молиться «Отче мой, сущий на небесах». Мы иногда склонны приватизировать Бога и Его благословение. В особенности, если мы находимся в конфликте с иным Детем Божьим, нашей женой, например, или с сыновьями, или дочерями, или детьми, или братьями и сестрами. Бог напоминает нам, что Он Отец не только наш, но и Отец тех, с кем мы находимся, возможно, в конфликте. Когда мы искушены молиться «Отче мой, сделай, чтобы ему было плохо», помните, что Он о нас заботится так же, как и о Нем. И Он же спасение нашего желает так же, как и спасение того человека, с кем мы в ссоре находимся, или в отношении кого у нас злые мысли появляются. «Отче наш, а не «Отче мой». На межличностном уровне это залагает или полагает основу братства и принятия людей, находящихся вокруг нас. И это касается равенства народов. Деяние апостолов 17.26. От одной крови произвел он весь род человеческий. Деяние 17.26. Это касается отношения к представителям иных конфессий и религий. Пусть, возможно, допустим, эти люди ошибаются в своих богословских воззрениях, но они пусть ошибающиеся, но все равно дети Небесного Отца, если они открыто и осознанно не встали на сторону дьявола, не стали детьми дьявола. Но и то у них есть шанс вернуться, как мы выяснили. Итак, межличностный уровень. Обидчик тоже Сын Божий. Тот, кто притесняет нас, или кого мы притесняем. 
тоже Сын Божий. Равенство народов и отношение к представителям иных конфессий и религий – все это может быть правильно воспринимаемо, если мы уяснили для себя великую важность и основательность этой фразы «Отче наш». И последние два слова в этом обращении, в этой первой строке молитвы Господней, «Сущий на небесах». Три слова в русском переводе, да? «Сущий на небесах». Эта часть, в отличие от первой, напоминает нам о Божьем положении, о Божьем статусе. Эта часть, в отличие от первой, которая подчеркивает нашу близость, говорит о наличии и дистанции между нами. Эта часть говорит о Божьем положении, которое не допускает понебратства во взаимоотношениях. В книге «Экклесиаст» в пятой главе, в первом стихе, сказаны очень важные слова, которые непосредственно относятся к нашему сегодняшнему исследованию. Так, книга «Экклесиаст», пятая глава, стих первый, гласит так. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Посему слова твои да будут немногие». Экклесиаст, пять, один. Тот факт, что Бог очень близок к нам, не отменяет того фундаментального различия, которое существует между Творцом и Творением, между бессмертным и смертным, между Всевышним и человеком. Важно всегда помнить, что Бог – это Бог Небесный. Он заполняет собой все космическое пространство, всю Вселенную. Мы не можем привязать его к какому-то конкретному материальному объекту здесь. И он не один из нас. Он среди нас, но он намного выше нас. Поэтому и отношение к нему должно быть соответствующим. У Генриха Гейна есть следующие слова. Известные слова. Он говорит, «Бог простит». Это его ремесло. Бог простит. Это его ремесло. Эта фраза выражает отношение человека, забывшего о том, что молитва «Отче наш» говорит о Боге, сущем на небесах. О Боге в таких терминах нельзя говорить. Важно помнить о том, что Он Отец Небесный. Такого отношения, которое было высказано этим поэтом, не допускает Иисус, напоминая о том, что этот Отец превыше нас, сущий на небесах, сущий во всей Вселенной. Во-вторых, очень важно отметить, что эта фраза содержит в себе ссылку на Божью силу. Он Отец Небесный, Он Отец всей Вселенной. В книге Даниила во второй главе в стихах 19 и 22, вот что сказано на эту тему. Даниила, 2 глава, стихи с 19 по 22. Бог Небесный. Эта фраза включает в себя 
очень много, и Даниила 2, с 19 по 22. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. И Даниил благословил Бога Небесного. Вот какими словами. Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, не излагает царей и поставляет царей, дает мудрость разумным и разумение дает мудрость мудрым и разумение разумным, он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. Сила, могущество, знание, которое во много-много раз превышает наши способности, это все вмещается в себя, вмещается в характеристику сущей на небесах. Он небесный, а не земной. Существует разница. Так сегодня мы с вами Посмотрели на вступление, на введение в молитву Господню. Отче наш, сущий на небесах. Во-первых, Отче наш, эта фраза выражающая близость Божью к нам. Но вместе с тем, сущий на небесах говорит о Божьем положении и о том, что мы должны всегда помнить о Божьих правах на нас, на нашу жизнь и на Его право делать многое на что мы права не имеем. Бог одновременно и близок, и далек. И это парадокс, который выражен в Священном Писании, и который нам нужно попытаться сохранить. Одна крайность, Бог как друг, и один из нас, и Отец, приводит к панибратству. Вторая крайность приводит к закончеству и страху. Мы начинаем бояться Бога, который неизмеримо выше вас или нас. Библейская концепция сбалансирована. Это парадокс. Бог и близок, и далек. Помните стих из Псалтиря, который мы прочитали в самом начале? Псалом 112. Псалом 112. Это стих, которым мы начали сегодняшнее богослужение, которое Алексей прочел в самом начале. «Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Ты, Господь Бог наш, Который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его, неплодную вселяет в дом матерью, радующейся о детях. Аллилуйя! Наш Господь, Тот, Который, обитая на высоте, одновременно близок к нам. Он рядом с нами. Он везде, повсюду. Он и велик, и достаточно мал, чтобы жить в нашем сердце. 